0: Подпишитесь на email-рассылку «Сигнал» на сайте getsignal.news. А наш подкаст есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы». Приложение – самый надежный способ читать и слушать наши материалы. Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN. Сегодняшний выпуск о понятии «стыдно за страну». Гибель Алексея Навального вызвала много разных эмоций. Горе, ярость, отчаяние, у кого-то злорадство – Про «стыд» прямо сейчас говорят мало, но через некоторое время, скорее всего, добавится и он. «Стыд, что Россия — это страна, в которой возможны такие расправы, стыд за собственное бессилие и бесправие». «Стыдно за страну» — с давних пор одна из важнейших российских политических эмоций. Чувство стыда, судя по отчетам социологов, в той мере, в какой им вообще можно доверять, сопровождалось каждое крупное политическое событие последних лет. Аннексия Крыма, поправки Конституции, начало полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, россияне регулярно стыдят друг друга. То за недостаток патриотизма, то за политическую пассивность, то еще за что-нибудь. И В международной политике без стыда тоже не обходится. Этот эпизод о стыде, в том числе политическом, о том, зачем он существует и может ли что-то изменить в России. Стыд вообще – это переживание своего несоответствия неким социальным и моральным нормам. Существуют ли какие-то нормы, общие для всех людей во все времена – один из древнейших и сложнейших вопросов философии. Но что касается именно стыда, их, конечно, нет. Нам не может всерьез быть стыдно перед древними греками за то, что мы не соответствуем их представлениям о прекрасном и должном. Стыдно бывает перед теми, чье мнение о себе мы хотя бы теоретически можем узнать. Современные ученые выделяют несколько разновидностей стыда. Ситуативный, классовый, его испытывают, например, бедный, когда им говорят, что они якобы мало работают. Нарциссический, за невозможность все контролировать и всегда оставаться в центре внимания. И экзистенциальный, когда один поступок заставляет человека переосмыслить всю свою жизнь. А есть еще испанский стыд, то есть заместительное смущение, то есть сделал он, а стыдно мне. Или вот стыд эмигранта с невозможностью сразу же интегрироваться в новое общество. У стыда в философском и научном смысле сложное отношение с виной. По одной версии, вина связана с наказанием и искуплением, тогда как стыд не обязательно. Некоторые психологи полагают, что вина бывает за конкретный поступок, а стыд за то, каков человек есть. Наконец, некоторые исследователи считают, что разница в источнике моральных норм, основание для вины человек ищет в собственных моральных убеждениях, а для стыда — в общественных стандартах. В середине 20 века оказалось, что значимость стыда в так называемом цивилизованном мире постепенно снижается. Человечество отказывалось от унизительных практик в воспитании и говорило о неотъемлемом праве на достоинство. К тому же борьба за гражданские права меньшинств изменяла социальные представления. Модели поведения, за которые прежде можно было столкнуться с осуждением, постепенно признавались нормальными. Это, конечно, не вполне устраняло стыд, но уменьшало его влияние на обычную жизнь человека. Однако в начале 21 столетия исследователи заговорили о вновь растущей роли стыда, особенно среди молодежи. Одна из причин – устройство социальных сетей, их алгоритмы поддерживают противоречия между пользователями. В общем, рассказать о стыдном опыте или стыдить кого-то другого стало проще, а наказывать людей за это сложнее. Показательно, что, например, русскому языку именно в первые десятилетия 21 века понадобился новый глагол-англицизм «шеймить» и производное существительное «шейминг». Новый стыд был принят как новое явление, для которого не вполне подходят исконные «стыдить», «позорить», «осуждать» и тому подобное. Людей «шеймят» за внешний вид «бодишейминг», за неправильные книги на полке «букшейминг», За сексуальную раскрепощенность – сладшейминг. И необычные сексуальные практики – кингшейминг. Стыд за такие вещи снижает самооценку человека, влияет на его социализацию и качество жизни. С другой стороны, в последние годы ученые все чаще говорят о полезной для общества роли стыда. Эта эмоция может эффективно очерчивать границы некорректного поведения. Скажем, движение МИТу привело к переосмыслению проблемы домашнего насилия и харассмента на работе. В этом смысле шейминг помогает бороться с несправедливостью. Еще внутренний стыд, то есть невызванный публичным шеймингом, формирует представление об идеальном «я» и служит моральным компасом. А в некоторых случаях он порождает сомнения, например, так ли уж стыдно выкладывать счастливые фото из путешествий, пока где-то в мире идет война, и позволяет преодолевать навязанные стандарты. А в политике стыд бывает полезен? Это зависит от обстоятельств. В середине прошлого века стала популярна теория, что некоторые общества, в основном, конечно, не западные, целиком построены на культуре стыда. В пример антропологи приводили Японию. Мол, там человеческое поведение регулируется не страхом государственного наказания, а страхом публичного осуждения за аморальные поступки. Соответственно, считалось, что и вся политика поддержания общественного порядка в этих странах основана на поощрении астрахизма и понятии бесчестия. Теорию об обществах стыда и обществах вины, где, в свою очередь, культивировался не страх бесчестия, а страх наказания сейчас – в загробной жизни. Так вот, эти теории критикуют и вполне справедливо за попытку приписать обществом неизменные свойства и ценности. Практика публичного унижения и осуждения когда-то существовала почти везде, а во многих местах они и до сих пор остаются инструментом укрепления властного авторитета, от публичных казней до символов позора вроде иногенских плашек. И в этом, конечно, нет ничего хорошего. Другое дело, что у государственных органов и правящих политиков в мире нет монополии на стыд, а потому его применение выходит за рамки репрессий. Скажем, политику «name and shame» — назвать и пристыдить — часто применяют активисты в рамках кампаний за права человека и честный бизнес. По сути, это призывы к человеку, организации или государству прекратить поведение, нарушающее общественные нормы. Так, летом 2021 года журналисты и правозащитники обнаружили, что спецслужбы разных стран массово следили за неугодными активистами и политиками с помощью шпионской программы Pegasus. Сам софт, конечно, после этого не стал запрещенным, но скандал привел к ряду отставок, в том числе главы разведки Испании. Еще нейминг и шейминг очень популярен в международных отношениях. После Второй мировой войны политики вообще стали чаще прибегать к эмоциональной дипломатии, то есть к попыткам повлиять на другие страны посредством эмоциональных заявлений и жестов. Во многом это происходит из-за нехватки в международном праве других инструментов, позволяющих принудить государство к исполнению договоренностей. Простые граждане все чаще стали следить за имиджем страны на международной арене. Да и в целом международные переговоры, саммиты и контракты стали все больше напоминать телевизионные шоу, Соответственно, любое внешнеполитическое действие превращается в том числе в жест для внутренней аудитории. Скажем, пристыдить другое государство за несоблюдение прав человека, значит подчеркнуть собственную приверженность ценностям гуманизма. Именно так сейчас поступает Владимир Путин, стыдя западные страны за колониализм и параллельно ведя, по сути, колониальную войну в Украине. Он вряд ли стремится вызвать раскаяние мировых лидеров, скорее ему важно выглядеть хорошим и справедливым в глазах россиян и тех людей в других странах, которых он хочет привлечь на свою сторону в борьбе с так называемым кризисом коллективным Западом. Наконец, тот самый «стыд за страну» может быть демократическим инструментом влияния граждан на своих политиков. Ученые выяснили, массовые протестные акции часто возникают из опасений, что власти спорными решениями опозорят государство на международной арене. Ощущение национального стыда не единственное необходимое, но значимое для мобилизации протестных сил. По результатам опроса Pew Research Center в 2020 году своего государства стыдились Десять процентов британцев, десять процентов американцев и пять процентов немцев. А. И гордость, и стыд испытывали до половины респондентов. В качестве причин опрошенные указывали расизм, недостаток политических прав и поведение политиков, например, Дональда Трампа и Бориса Джонсона. Культивированием и использованием этой эмоции занимаются оппозиционные политики. В обмен на мандат они обещают избавить общество от причин для смущения без протестов. В этом смысле стыд можно рассматривать как индикатор гражданской дискуссии. Он сподвигает граждан формулировать свои ожидания и стремиться к лучшей версии страны. Стыд за страну может изменить Россию? Может, но не факт, что результат всем понравится. Эффективность стыда как политического регулятора зависит от того, кто и перед кем должен стыдиться. Скажем, едва ли западные страны или россияне, которым стыдно за страну, смогут пристыдить нынешнюю власть. Во-первых, чтобы такой шейминг был эффективен, Путин должен иметь со своими оппонентами общие ценности. Поэтому политика name and shame не работает, например, в случае Северной Кореи. Страна открыто считает, что имеет собственное видение прав человека, идущее в разрез с западными концепциями этих прав. В России проблема аналогичная. Власти обосновывают вторжение в Украину гомофобные и трансфобные законы и выход из международных организаций цивилизационным противостоянием. Это позволяет Путину считать, что все неудобные ему ценности или трактовки этих ценностей суть вражеские и нетрадиционные, а потому не заслуживающие внимания. Во-вторых, шейминг со стороны политических союзников в целом более эффективен, чем от оппонентов. Считается, что союзники стараются поддержать и друг друга и укрепить его за счет устранения наиболее выпиющих проблем, в то время как упрек, озвученный оппонентом, воспринимается исключительно как инструмент политического давления. Это хорошо видно на примере Палестино-Израильского конфликта. К критике со стороны США Израиль прислушивается, тогда как мнение арабских государств не учитывает. Но в России успеха не имеют даже шейминговые кампании внутри пропутинского лагеря. Скажем, призывом Антона Красовского топить украинских детей возмутилась Маргарита Симонян, но Следственный комитет не нашел высказываний состава преступления. По-видимому, основная ценность путинского режима — пацанская логика «друзей не бросать», даже если их поведение неприемлемо. В-третьих, осуждение со стороны международных организаций в целом эффективнее, чем со стороны других стран. Персоналистские автократии страдают от шейминга крупных НКО сильнее, чем партийные режимы или военные хунты. Скажем, Владимир Путин стал уже четвертым автократом, которого заочно арестовали в Гааге. В законодательном смысле такие заочные аресты часто не работают, но с точки зрения имиджа преступный статус национального лидера – вещь болезненная. Но и тут есть проблема. Судя по статистике, международные организации влияют на политику государств, но для этого страна должна находиться в уязвии. Уязвимом экономическом положении, а внутри необходимо широкое доверие к правозащитным организациям, иначе принудить власти к гуманизму будет трудно, что и происходит в случае с Россией. В общем, о какой-либо эффективности стыда стоит говорить в основном применительно к предполагаемой послевоенной эпохе. Это, конечно, рассуждение со многими неизвестными. Мы не знаем, чем закончится война в Украине, и не знаем, когда и каким именно образом завершится правление Владимира Путина. Наконец, исправление далеко не всегда начинается с осознания своей неправоты. Скажем, в 20 веке социальные гарантии, для работающих женщин появились не из-за коллективного стыда, а из-за объективной необходимости заменить воюющих мужчин у станков. Но некоторые сценарии, трансформирующей политики стыда, все же очертить можно. Скажем, внутренние реформы в постгитлеровской Германии не велись с позиции стыда, раскаяние навязывалось западными странами, но сами немцы скорее стремились забыть о прожитом опыте. Тем не менее, спустя 20 лет раскаяние и стыд помогли Германии на международной арене. 7 декабря 1970 года канцлер ФРГ Вилли Бранд упал на колени во время церемонии возложения венков к памятнику жертвам восстания в Варшавском гетто. Немцы изначально приняли этот жест прохладно, но он значительно улучшил, например, взаимоотношения Германии и Израиля. Есть и обратный пример. Практически весь XX век в Австралии власти преследовали коренное население, изымали детей из небелой культурной среды, помещали их в правильные приемные семьи или благотворительные учреждения. В конце столетия эта практика прекратилась, Но власти отказывались признавать национальную ответственность за преступления прошлого. Тогда активисты провели кампанию, основанную на национальном стыде. Они начали публиковать так называемые «книги прощения». Всего вышло почти 500 книг, где граждане самостоятельно извинялись перед коренным населением, противопоставляя себя бесстыжим властям. Этот жест способствовал национальному примирению и в итоге все же привел к формальным извинениям со стороны правительства. Но не только. Компания национального стыда помогла становлению гражданской идентичности. Австралийцы стремились выглядеть не хуже, чем все цивилизованное человечество, по большей части, конечно, воображаемое. В итоге население смогло сформулировать свое понимание гражданской нации. Впрочем, есть и другие сценарии, те, где политика стыда не приносит видимой пользы. Исследователи выяснили, что иногда обвинения в нарушении прав человека со стороны населения или международного сообщества не устраняют проблему, а заставляют государство искать обходные пути. Скажем, в 2016 году президент Филиппин Родриго Дутерте в ответ на международную критику не прекратил вне внесудебные казни предполагаемых наркоторговцев. Он просто стал задействовать тайные подразделения и силы, формально не имеющие связи с государством. Всего в результате кампании были убиты от 4 до 20 тысяч человек. Наконец, компании национального стыда, даже самые массовые, часто раскалывают и поляризуют общество. Не все люди готовы осуждать себя за привилегии или за события прошлого, а возникающее возмущение приводит к власти популистов вроде Трампа. Политолог Пиппа Норрис считает, что именно борьбой с национальным стыдом объясняется рост правых и консервативных движений по всему миру. Иными словами, в мире все слышнее реакционная политика бесстыдства. Она позволяет людям гордиться даже самыми спорными вещами, и способов зашеймить тех, кто устал стыдиться, кажется, пока не существует. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Помните, как представители ООН в знак протеста выходили из зала, стоило Лаврову или Небензе начать говорить? Это не единственный прецедент шейминга в рамках международных организаций. В середине 60-х годов международный протест против политики апартеида в Южной Африке был столь же сильным. Делегации стран-участниц Генеральной Ассамблеи также массово покидали здание, стоило трибуну занять представитель ЮАР. Впрочем, результаты этого жеста тоже были очень похожи на российский случай. На политику республики он никак не повлиял. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание сила будущее это вы. Хотите чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Медуза.io